0: För ett år sedan så befann jag mig i en stad i Centralasien. Det är det området som ligger mellan Kaspiska havet och Kina. Mellan Ryssland i norr och Iran och Afghanistan i söder. Det består av fem länder som slutar på stan. Jag var där i stan och träffade för första gången ett kristet par. Jag hade med mig, jag reste i en mindre grupp. Vi hade med oss en kristen guide. Och hon presenterade det här paret. Hon sa inte att de var kristna. Vi befann oss utomhus. Det var ingen som kunde höra oss, tror jag. Det var ingen som stod i närheten. Vi stod lite för oss själva. Men vi var utomhus på offentlig plats i en stad. Och vår guide presenterade det här paret som hon kände väl. Och till slut så sa hon... Viskande. Hon sänkte rösten och sa viskande. They are like-minded. De är likasinnade. Och med det förstod vi att det var två kristna människor vi skulle få träffa. Vår guide sa inte någon gång när vi träffade människor som var, hade delat vår tro, inte någon gång hon pratade om människor som är kristna, sa hon att de var kristna. Om vi inte befann oss inom hus bakom mycket säkra väggar. De här människorna, de träffas och firas, firar gudstjänst ibland men aldrig på samma plats två söndagar i rad. Utomhus eller på undanskymda platser, kanske i en bil någonstans där de inte kan bli sedda, där firar de gudstjänst. Det är en risk för dem, en fara att samlas för det finns människor som vill dem ont och som vill sätta dit dem. Nu lever vi i coronatider och jag önskar att vi hade fått samlas på Breanäs som det var tänkt. Men det fungerar inte just nu och under en period så får vi av helt andra skäl men ändå kanske lite ana vad det innebär att fira gudstjänst utan att ses, utan att träffas. I många delar av världen så finns det kristna som aldrig kan gå på en gudstjänst. Som aldrig kan möta andra kristna. Som inte kan dela sina frågor och funderingar. Utan som får hela sin kontakt med kristenheten. All sin undervisning, all sin förståelse för Guds ord. Via radio och via tv. Det arbetar jag med. Jag heter David Kastor. Välkomna till skärtorstans predikan som jag står nu och spelar in i ett folktomt missionshus i Röke. Jag ska läsa en del av torsdagens evangelietext. Jag läser inte riktigt hela. Det som har hänt är att Jesus och hans lärjunga de befinner sig i Jerusalem. De har kommit till Jerusalem för att fira påsk. De har vandrat in i staden, Jesus har ridit på en åsna och folkmassorna har stått vid vägkanten och hurrat och hejat och välkomnat honom. Och jag misstänker att lärjungarna lite grann glänste lite extra över den här uppmärksamheten. Och det har gått några dagar sedan det här hände och människor i Jerusalem har varit nyfikna de har lyssnat och de har kommit med frågor. Och nu sitter man och firar påskmåltid tillsammans. Och Jesus har just talat om för lärjungarna att en av dem ska förråda honom. Och så har han utpekat Judas Iskariot. Och där kommer vi in i texten och jag läser från, från Matteus Matteusevangeliet. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Och när han hade tackat Gud för det. Bröt han dig i bitar och gav det till sina efterföljare och sa. Ta detta och ät. För det är min kropp. Sedan tog han en bägare vin och tackade Gud och gav till dem och sa drick av det allihop. För detta är mitt blod som bekräftar det nya förbundet mellan Gud och människor. Mitt blod ska offras så att många kan få förlåtelse för sina synder. Jag försäkrar er att från och med nu ska jag inte dricka vin igen förrän den dag då min far regerar och jag dricker det nya vinet med er i hans nya värld. Vi ska återkomma till den texten och den händelsen om en liten stund. Men jag hoppar bakåt i tiden, ganska långt bakåt i tiden ytterligare. Ni känner säkert till Noah. Och jag skulle tro att de flesta av er associerar Noah i första hand med en stor båt och med en massa djur. För det var ju hans livsuppgift, den uppgift som blivit bevarad i skriften till eftervärlden. Att Gud gav honom i uppgift att samla ihop djur, rädda dem undan en översvämning på en stor båt som han fått i uppdrag av Gud att bygga. Och dessutom så räddade han sig själv och sina närmaste. Han räddade dem som trodde på och litade på Gud och de undgick undergång och död. När Noah gick ut ur arken då gör han något annat som är mycket förknippat med honom. Han planterar vin. Det står att han planterade den första vingården. Noah, den person som alltså fått Guds uppdrag, lytt Guds bud och räddat mänskligheten så som vi känner den undan död och förintelse. Den Noah planterar den första vingården och ger alltså människor vin från där det inte hade funnits vin tidigare. Den berättelsen tar vi med oss vidare och så vill jag läsa några stycken profetior från, från gamla testamentet. Jag läser från ordspråksboken. Ära Herren med allt vad du äger och med det första av din skörd då ska dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin. Jag fortsätter med Joels bok. Då ska ni inse att jag är Herren er Gud som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt. Aldrig beträdas av främlingar. Den dagen ska bergen drypa av druvsaft och kullarna flöda av mjölk. Så läser jag från profeten Amos. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen driper av druvsaft och alla höjder flödar över. Vin och överflöd av vin är gamla testamentet ett tecken på välsignelse. På Guds välsignelse. När Gud låter det gå väl för folket då skulle de ha rik tillgång på, ja, på röd, säd och säd och på vin. När Jesus börjar sin verksamhet så berättas det i Johannes evangeliet om hans första tecken. I Johannes evangeliet talas det inte om under utan det talas om tecken. Sju stycken tecken har Johannes skrivit ner som Jesus utförde. Och det första av tecknen, första i ordning, kanske också första i betydelsen främsta, viktigaste, största. Även om man kan tycka att uppväckande av döda och sånt där kan vara större. Men, men det finns en stor signifikans i, Johannes, i Jesus första tecken i Johannes evangeliet. Det är när han är på bröllop och det inträffar något som inte bör inträffa. Vinet tar slut. Bröllopet är på den tredje dagen står det i texten. Det är alltså på, på tisdagen. Den israeliska veckan börjar ju med söndagen för att kunna sluta med lördagen sabbaten då Gud vilade. I söndagen första dagen så blir tisdagen den tredje dagen. Och tisdagen kan vi tycka är en lite underlig dag att fira bröllop på. Men i Mishnah, nedtecknat av judiska lärda på 200-talet, så, så berättar man om just det här att tisdagar var vid den här tiden en vanlig dag för bröllop. Inte för att man ville fira bröllop på tisdagar, man ville fira bröllop på onsdagar. Man kan tycka att sabbaten skulle vara en rimlig dag på, på helgdagen, den heliga dagen, att man då firar sitt bröllop. Men det går inte alls, för sabbaten... Är en dag då du inte får arbeta. Och du får inte ingå juridiska avtal. Och ett äktenskap är ett juridiskt avtal som ingås. Så sabbaten är utesluten. Onsdagen ville man gärna ha bröllop på. Därför att det judiska rådet sammanträdde på torsdagar. Allt detta står alltså att läsa i Mishnah från 200-talet. Man ville ha bröllopet så att man hade det dagen innan rådet skulle sammanträda för att om brudgummen under bröllopsnatten fick anledning att tro att bruden inte varit oskuld då kunde han bringa det inför rådet och äktenskapet kunde upphävas och kvinnan straffas och det menade man på borde ske så fort som möjligt så det var bäst att bröllopen firades på onsdagar Cyniskt kan vi tycka, men det blir värre. För anledningen att man vid den här tiden ändå föredrog tisdagarna var att man levde under romarikets lagar och regler. Och enligt dem så hade romerska, de höga romerska officerarna de hade rätt att när det firades bröllop bland underlydande folk så kunde den höga officeraren gå och hämta bruden för att själv tillgodogöra sig den första natten med den nygifta bruden. Nu visste ju romarna att israeli, israeliska bröllop, judiska bröllop, de hölls på onsdagar. Därför började man hålla bröllopen på tisdagar för att undkomma det här fruktansvärda, den här fruktansvärda praxisen som fanns. Jesus är alltså på en bröllopsfest på tredje dagen. Och det är nog inte så att det bara står nämnt för att vi ska veta att det var på en tisdag. Utan med tredje dagen så tänker den som läser texten i efterhand som vi får göra gärna på att tredje dagen är uppståndelsens dag. Och vi får se lite fram emot den i det här tecknet. För vinet hade tagit slut, sa jag. Och det är en skam förstås för, för både brudpar och här. Om man inte har vin till hela festen, den skulle ju vara i flera dagar. Vinet är slut. Och Maria, Jesu mor, hon talar om detta för Jesus- och tycker att han, han kanske kan göra något. Jag vet inte hur mycket hon tänker att han ska kunna göra. Eller vad hon tänker att han ska kunna göra. Men hon har uppenbart förtroende att någonting kan han nog, kan han nog göra. Och Jesus han säger till tjänarna att de ska, de ska hämta vatten. Och fylla de stora vattenkaren vattenkrusen som står utanför huset. Fylla dem med vatten. Och det är stora kar. De rymmer flera hundra liter sammanlagt. Och det kan nog hända att det redan var en del vatten i dem. Men tjänarna, de fick nog ta, gå en bit för att få tag i det här vatten. Men de gjorde det. Maria hade gett dem tipset att det, det är en bra idé att lyssna på Jesus. Så tjänarna, de, de fyllde vatt, de fyllde krusen med vatten. Och Jesus sa åt dem att ösa upp av vattnet och gå till världen. Bröllopsvärlden som var ansvarig för hela festen. Och, och bjuda på det här som de hade öst upp Och de gjorde så och världen smakade på det Och han blev förundrad Det här var ju fantastiskt gott För det var inte längre vatten Utan det var vin Och det var det finaste vinet han hade smakat på Det var festens bästa vin Och han blev förvånad för det borde man ju ha bjudit på långt tidigare Och inte nu Det var det perfekta vinet Jesus Han som var utsedd och sänd av Gud för att rädda mänskligheten undan död och förintelse gav människorna vin. Och så ser ni att händelsen med Noah har profetisk betydelse. Kärlen som det här vattnet låg i, som vattnet fylldes upp i, det var reningskärl. Men det vattnet skulle man rena sig, göra sig rituellt ren. Det handlade alltså inte om ett vanligt bad eller så, utan det handlade om att rena sig rituellt inför högtider. Det var vatten med vilket man på utsidan sköljde av sig, renade sig, blev ren inför den högtid man stod inför. Jesus förvandlade det vattnet till vin. Och när vi delar det vinet i våra gudstjänster, vi kommer till det, då är det en rening på insidan. En rening som, som inte går över, utan en rening som består. De sex krusen, sex, är ofullkomlighetens tal i Bibeln. Det ofullkomliga reningsvattnet blev en fullkomlighet genom Jesu livsgärning. Den som ger vin, när vinet flödar över i stora mängder, såsom i flera hundra liter. Då är det ett tecken på gudomlig välsignelse, Jag läste några, några av profetiorna. Det var någon annan som förvandlade vatten. Jag hoppar tillbaka igen i tiden ett par tusen år. Till Mose-tid. Mose, han hade fått i uppdrag av Gud att befria Israels folk från slaveri, från förnedring, från eh, nederlag och fångenskap. Han hade eh, först varit tveksam, för, ja faktiskt direkt ovillig. För han var inte så duktig på att tala för sig. Han tyckte inte alls att han var kvalificerad till uppgiften. Men Gud hade stått på sig och... Han hade till slut följt Guds ord och begett sig till Egypten. Han hade befunnit sig i landsflykt. Han hade kommit till Egypten och han hade talat med Farao och han hade talat med folket. Han hade fått folket, Israels folk, att någorlunda tro att han nog var sänd av Gud. Och han hade gått till Farao och han hade talat med Farao och Farao och hade skrattat åt honom och lagt på, lagt på slavarna ännu mer att göra. Och så hade Gud genom Mose gjort. Under efter under, i form av att han hade skickat plåga efter plåga över Egyptens folk. De första plågorna, de, de lyckades faraos trollpräster i någon mån härma och göra efter och tala om att det där, i, det där går att göra, det är inte så svårt. Till exempel när Mose gjorde det första undret eller tecknet. När Nilens vatten. Förvandlades till blod. Nilen är en av världens största floder. Nilens vattenflöde brukar vara en ganska självklar förklaring till varför civilisationen i Egypten så tidigt uppstod. Tillgång till färskvatten i stora mängder. För egyptierna så var Nilen livgivaren. Nilen gav dem liv, Nilen gav dem deras status. Och nu plötsligt så var det blod. Fiskarna dog och det gick inte att dricka. Egyptierna, de blev tvungna att gräva brunnar. Jag vet inte om de någonsin hade grävt en brunn innan. Kanske, kanske, det vet jag inte, men kanske tyckte de dessutom att det var lite förnedrande att de, Nilens folk, skulle behöva gräva brunnar. Det första, den första plågan som drabbade och därmed det första tecknet på att Guds folk skulle befrias och gå ut i friheten för att lämna slaveri och Det var att Gud genom sitt sänderbud förvandlade vatten till blod i stora mängder. Blodet och vinet är starkt förknippade med varandra i vår kristna tradition. Så som jag läste i... Evangelieteksten när Jesus talar om att vinet de dricker är hans blod. Den sista plågan kommer. Det har varit åtta stycken däremellan. Det har varit flugor och myggor och böldpest och, och, och boskapsdöd och hagel och ja en hel massa plågor. Och så kom, närmar sig den sista plågan. Och den sista plågan kommer bli fruktansvärd. Döden kommer att härja i Egyptens land. En natt kommer den förstfödde pojken i varje hushåll att dö. Men Israels folk har fått löfte om Gud, från Gud att om de slaktar ett lamm eller en killing alltså ungen från får eller get och tar blodet från det lammet och stryker på dörrposterna till sitt hus då kommer döden gå förbi. Det huset, det hushållet kommer att stå under blodets beskydd. Därför att någon annan ett lamm har slaktats har dödats, har dött i deras ställe. Blod har redan utgjutits och de har lyssnat till Guds löften och till Guds ord. Det var många pojkar som dog i Egypten den natten. Men det var många pojkar i Egypten som skyddades av blodet och överlevde. Jesus likställer vinet med sitt blod och han talar om att han ska dö. Och så berättar han att det här vinet, blodet, det, är, det har med det nya förbundet att göra, det nya löftet. För det inträder någonting nytt där. Han utgjuter blodet, eller hans blod utgjuts som vi ska noga. Det är alltså spills ut, hans blod offras. För att kunna måla dörrposter. Ditt hjärtas dörrpost målas med Jesu blod. När du tror på honom. När du litar på honom. När den heliga ande får ha liv i ditt hjärta. Vi kan inte tillsammans fira mässa idag som vi hade tänkt. Det blir inget bröd och vin i just den här gudstjänsten. Men liksom vattnet... I de här ceremoniella reningskaren förvandlades till vin. Och jag sa att vinet har en evig verkan. Det innebär inte att vi bara ska dricka vinet en gång. Nattvardsvinet en gång. Men vi får lita på att räddningens, frälsningens kraft, blodets beskydd varar. Även om vi på grund av omständigheter får stå över både församlingsgemenskap och delande av bröd och vin en period. Gud är god. Han vill rädda oss undan döden, den andliga döden. Till liv med honom, evigt liv. Tacka och ära honom för det. Amen.